0: ¶¶ så fat det flere liv. Og matre, jeg har dræbt en killing, en gang kastet den ind imod en væg, fordi den ikke ville tage imod mit barnebryst. Jeg er gal på mig selv, på hele Gentofte. Det er aktiepis. Det er rige pis. Det, rige... det her det var
1: et lille klip af Asta Olivia Nordenhof, der læser op af sin debut Det Nemme og Det Ensomme fra 2013. Her i der tematiserer hun noget, der kommer til at blive en af de mest markante tendenser i dansk litteratur i 10'erne, nemlig livet med psykisk sygdom. I 2016 så gør den danske forfatter det endnu mere eksplicit, da hun læser sin egen sygejournal og deler den med blandt andet informationslæsere. Det bliver med Thue Andersen Næksøs ord starten på en strømning, der på et niveau handler om psykisk sygdom, men samtidig om alt det, konkurrencestaten ikke kan rumme. Det er uproduktive, det lidelsesfulde, den fælles lykke. Velkommen til 2040, en podcast om dansk litteratur, fortalt igennem de begivenheder, der tegnede den. Mit navn er Anna von Sperling. Og hej, Thu, Andersen Hej. 2016. Ja. Hvad er det, der sker der?
2: Astro Ligne Norden har fundet. Øh udgiver øh, nogle artikler og laver nogle øh, fjernsynsinterview i 2016, som øh, handler om hendes oplevelser som øh, patient i det psykiatriske system. Mm. Og det er ikke fordi, det var skjult i hendes øh, dægtsamling, det er nemmere det som men i lyset af de her øh, interviews bliver det tydeligt, øh, hvordan øh, ligesom psykisk lidelse og øh, Ligesom kontakten med, med, med behandlingssystemet jo faktisk er til stede i den her digtsamling, som sådan yeah. et underspor. Ikke? Øhm, og det er nogle meget, meget stærke øhm, tekster. Øh, Astrid Norden har skriver om, om sine erfaringer. Øh, der er et stort essay, der er i information som egentlig også blev holdt som et indlæg til en øh, konference om diagnoser på Frederiksberg Hospital. Yeah. Øh, som hedder, øh, måske synes at psykiatrien ikke, mine tanker er værd at bevare. Ja. Og bag det er der så også et uh, interview, et uh, tv-interview, som Astrid Olia Nordenhof laver til TV2 som kommer i forsommeren uh, 2016, som også er et utroligt stærkt, uh, mm. og smertefuldt, rørende, mm. og også meget skarpt, altså analytisk skarpt og præcist i sin beskrivelser. Uh,
1: Men helt konkret, så giver hun jo indblik i sin journaler, ikke?
2: Jo, i den her, her, øh, her tekst i information, der har der han jo ligesom sat sig for at læse sin egen sygejournal. Kan man ja. sige. Hun har, der findes en journal, som jo ikke er lægens nødvendigvis, men er som et eller andet behandler som har møder med hende, som så skriver alt muligt om hende og deres oplevelser af hende. Og så sidder hun og læser den. Og det starter egentlig i teksten, starter med, at hun siger, at det er som at læser om et fremmed væsen. Hun kan slet ikke du ved det er ja. slet ikke. Hun, hun kan ligesom, det de skriver, hun kan mærke det i sig som en, en let sved i hænderne eller sådan. Noget. Hun kan slet ikke du ved det? Det er helt mærkeligt for hende at sidde og læse. Og så, efterhånden bevæger teksten sig hen til en refleksion over, hvor langt der var mellem det det, som i syge- sygejournalen fremstår som det vigtige mm. i forbindelse med en psykiske lidelser, versus det, som hun selv oplevede som det, hun havde brug for hjælp til ja. i den periode. At det var nærmest helt adskilt. Og så også en beskrivelse af, hvordan hun jo bare bliver medicineret og fejlmedicineret måske, og, og bivirkningerne af medicinen, dem får hun så andre piller for, og sådan noget, hun, som hun skriver, at det er meget mærkeligt at sidde og læse en tekst om, at... Øh, et ålt menneske bliver misbruger for øjnene af et helt sådan psykiatrisk tema. Ja,
1: ja. Det er jo ikke første gang, at ligesom en forfatter tager fat om psykisk sygdomme. Der er jo også nogle forestillinger om, hvis man siger, den skøre forfatter eller kunstner, der ligesom trækker af det der. Men hos Asta Olivia Nordenhof, hvad, hvad er hvis man siger, det skældsættende, det nye? Ja, altså det, hun jo
2: meget gør, det er, at hun skriver i sin digte, og jo også i den her tekst, hun skriver, hun skriver ikke så meget øh, inde fra sygdommen. Meget af, af den digtning og litteratur, som ligesom, har, har, ligesom, som man forbinder med psykisk sygdom øh, op igennem litteraturhistorien, det er jo meget sådan visionære tekster. Det er en idé om, at den psykiske sygdom på en eller anden måde er forbundet med øh, sådan en romantisk digtergeni nærmest, mm. hvor man så altså kan skrive de her meget visionære tekster på et poetisk særsprog, fordi man er i sygdommen og skriver fra den. Ikke? Ja. Det, er jo, øh, det er jo internationalt fra, fra altså i den europæiske litteraturhistorie Hylderlin og surrealisterne. Øh i dansk litteratur, måske Henrik Pjælge eller Simon groh som, mm. er, som er eksempler på det. Uh, altså Olivia har hun skriver uh, digte om at leve med sin sygdom, ja. sådan vil jeg formulere det. Altså, det handler ikke bare om, hvordan hun har det ind i hovedet, det, og hvad for, ligesom, hvad for et afsendt sprog, der kunne komme ud af hende. Det handler meget mere om, uh, hvad er det for en hverdag, man har, ja. når man har en, en ø, psykiske smerter, ø, ondt i sjælen, eller hvad man nu skal kalde det. Uh, hvad er det for nogle mekanismer, der foregår i mødet med øh, behandlingsinstitutionerne, i, i mødet med venner og bekendte mm-hmm. osv.? Så, så det er på en måde øh, hverdagen med psykisk sygdom og også psykisk, øh, psykiske lidelser som et socialt fænomen, ja, hun, ja. Hun, hun skriver om. eller Som et fænomen, der både er noget, man har i sig som en del af, af sit selv, men som også
1: selvfølgelig er et socialt fænomen. Ja. Du skulle i indledningen at det her måske er en af de klareste litterære tendenser i 10'erne. Ja. Kan du give nogle eksempler på, hvem der jo, er? Jo, altså der er jo mange. Ja. Øh,
2: I begyndelsen af 10'erne der udgav og det man skal sige det, det er også forfattere fra fra forskellige generationer. Ja. Det er ikke sådan så det er bare en bestemt forfattergeneration der skriver sådan, men for eksempel så skrev øh, den øh, Pablo Lambias en, en trilogi af sonetter af, af alting mm-hmm. øh, i, i starten af 10'erne øh, som jo meget handlede om hans øh, behandling for mm. angst altså, øh, og, og med sådan sonetter om at nu skulle han til at tage Abilify i munden, han var den samme når han tog Abilify øh, som han var før han tog Abilify og nu skiftede, nu skiftede om over til et andet øh, 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 kan og hvad man okay. det gjorde ved ham, og sådan noget. Så det var sådan underligt øh, sådan øh, det praktiske, og det er ligesom sådan mm. de små detaljer i det, og som en af dem hed, øh, sådan dem hed, øh, psykisk sygdom i praksis, yeah. ikke? Æh, og, og, blev, og var sådan sådan så net om, hvordan det følte sig at, at være deprimeret, vel egentlig. Men, mm. men sådan ideen om, at det er det, man skal beskrive, det er... Øh, den praksis, der er en ja. psykisk sygdom. Og det, han er et eksempel. Den er skadet Kofod øh, skrev en lille roman, der hedder Superheld i det hele taget, der også handlede om depression. Øh, Karen Fastrup udgav i øh, 2018 Hungerhjerte, øh, som handlede om hendes, øh, hendes sammenbrud og tilbagevenden fra, fra behandlingen.
1: Den siger du, adskiller sig lidt fra de andre, fordi ja. de sådan en kom igennem ud på ja. den anden side af altså, historien. Lidt kan fast... ligesom Peter ville også svare, så ja. jeg har det ja. der...
2: Karen Fastrups øh, roman, der står roman på forsiden, men det er meget tydeligt, at det er, at hovedpersonen hedder også Karen. Og, ja. øh, så det er jo hendes egen historie, og det kan hun heller ikke lagt skjul på i interviews og sådan noget. Så det er autofiktion, men jo grundlæggende bare øh, selvbiografi, kunne man ja. nærmest kalde det. Øh, den er skrevet ud fra sådan en model hvor man begynder i et sammenbrud altså i sammenbrudets øjeblik og hvor hun så ligesom bare går helt amok til en sådan en sammenkamp med sin sin kæreste og hans familie og så bliver hun indlagt og så skal hun diagnostiseres. Og det, hun frygter allermest, er for borderline-diagnosen. Den får, så, ja, den får hun sig, og det er ja. helt forfærdeligt. Men så kæmper hun sig ligesom ud af det med en masse folks hjælp og, og gennem noget kognitiv terapi. Og så slutter bogen i virkeligheden med, at hun er kommet ud på den anden side. Ja. Og parallelt med det, så er der en række tekststykker, hvor hun ligesom fortæller om, men i en vis også bearbejder sin egen barndom. Ja. Så det er sådan en klassisk ja. psykoanalytisk model i virkeligheden, med at i det, man erkender, de ting, som foregik i ens barndom som har formet ens personlighed, så kan man også på en eller anden måde håndtere, øh, håndtere dem igennem. Ja. Og det bliver sådan en fortælling om at, at overkomme sygdommen i vis ja. forstand. Og på den måde er den meget atypisk for mange. De fleste af de andre, de skriver om sygdommen som et, et vilkår, man må bære med sig hele sit liv, ja. og det er bare sådan, det er. Og de er forbløffende uinteresseret i at beskrive, hvordan den opstod, eller ja. forklare den på den måde. Ja. Det er mere... Øh, den er der. Vi skal have et liv. Hvad er det for et liv, ja. der så
1: er ja. Jeg synes, det var så, så, så skarpt set, det her med, hvor vigtigt det også er for en, for en del af de her forfatter, at insistere på retten til at udøve kritik fra det ja. sted, hvor ja. de står med ja. sygdommen. Ikke? Der ser du uh, ja. Cecilie Lind. Cecilie Lind som jo er en ja. af de
2: her forfattere som... I, i hendes øh, digter og prose, i de første bøger, der, der er der måske især, især anoreksi og sådan nogle kropsforstillinger, ja. som, som, som fylder en del, eller man kan se, er filtreret ind i digte og sådan noget. Men øh, hun skrev så i 2017 et utroligt skarpt i øh, information, som handlede om, at hun blev ved med at havde det dårligt at blive syg, og hun nu var ligesom i kontakt med et ambulant behandlingssystem øh, for det. Og som hun så beskriver også, underkaster en meget skarp analyse om, hvad er det egentlig, der foregår i de her gruppeterapirum, og sådan noget. Og hendes pointe er, at der er en forestilling om raskhed her, som i virkeligheden handler om at føre folk tilbage til det sted, hvorfra de kan arbejde. Mm. Og der mangler dels ressourcer, mm. altså det er sådan, på en måde ikke, slet ikke et tilstrækkeligt tilbud, de får, men der mangler også en diskussion af, er det overhovedet ligesom, det, der er det raske? Hvorfor skulle ja. vi alle sammen ønske os det som det raske? Og så siger hun, at men det øjeblik, man som patient rejser det spørgsmål, så bliver ens kritik gjort til et symptom. Ja. Så bliver det et tegn på, at man er syg, at man ja. kan stille sig nogle spørgsmål. Og det er det, hun gerne vil protestere.
1: Ja. Der skriver du også i, i underrubrikken her, at tendensen er ikke bare, at de skriver om deres psykiske sygdom. Det, er der her for nylig er blevet kaldt diagnoselitteratur ja. i en nedsættende vending. Ja. Men det også er på en eller anden måde en kritik af konkurrencestaten. Er det, er det upraktivt?
2: Ja, altså nærmest øh, samtidig med, at den her tekst blev skrevet færdig øh, omkring 1. december. Der øh, 2019 der øh, kom øh, digteren og, og, og forlæggeren Asger snak med sådan en Facebook-opslag, hvor han ligesom hasselerede over fænomenet diagnoselitteratur, og han vil ikke nævne navne, og det var lidt uklart om han egentlig rettede det mod bøgerne eller imod mediernes. Ja modtagelse og forlægenes kapitalisering af de her bøger. Og diagnoslitteratur for ham var en litteratur, der på en måde solgte sig selv på at handle om psykisk sygdom, og hvor man ligesom kunne på en måde gøre det til sådan en lille brystmærke, og man mm. kunne tage på, så man kunne sælge mere, og så man kunne få en masse opmærksomhed. Og noget, som forlægene gerne ville trykke, fordi de vidste, at der var salg i det, fordi ja. der var salg i følelser og tragedier og sådan noget. Og den kom der en masse polemik ud af det, det Facebook-opslag, fordi der var en række forfattere, der følte sig simpelthen såret. <hæmmen> øhm, og også øh, nogle kritikere, inklusiv mig selv, som var sådan, hvad er det egentlig, øh, det her handler om? Øhm, og så valgte Asger Snak så og, og slette afslaget, opslaget, men så får det trygt i informationen hun ja. efter. Og med en forklaring på, hvad det var, han mente og sådan noget. Og det øh, har så affølt et par reaktioner. Der kom jo en replik fra, fra to overlæger i psykiatri, øh, mm. Birgit Bundesen og, og Ben Rosenbaum, som sagde, nej, det her det er faktisk antidiagnose-litteratur. Yeah. Det synes jeg var utrolig skarpt set. Altså det her med, at det er, det er en litteratur, som i virkeligheden protesterer imod ideen om, at vi kan løses ved, at der bliver sat en markad på os. Ikke? Yeah. Vores liv og vores erfaringsrum er meget større og meget mere nuanceret end, end det, mm. Og ingen af de her forfatter, det skal man jo også sige, der er jo ingen af dem, som siger, at vi er ikke syge. Nej. Øh, bøgerne handler også om den ledelse, og hvor svært det er at klare sig igennem ja. en hverdag og sådan noget. Så det er ikke, fordi
1: de Så det er ikke... sådan en klassisk antipsykiatri nej. fra 70'erne? Det er, det overhovedet, ikke. Det, er det overhovedet nej. ikke,
2: nej. Det er, der er helt klart en anerkendelse af, at det er mennesker, der, de har brug for hjælp, ja. og der er nogle problemer og sådan noget. Det er en kritik af den her idé om, at vi kan bare, som, som Astrid Olivia Nordenhof siger, man kan finde et markat, og så kan man ligesom vide, hvad for en del af selvet skal skæres sport, og så ligesom mm-hmm. smides ud, mm-hmm. og så har vi gjort folk raske. Uh, så, så det er en protest imod det, den, den idé om, hvad det vil sige at, at, at blive gjort rask.
1: To, vi startede jo med det her uh, digt af Astrid Olivia uh, Nordenhof. Uh, kan du ikke lige bare her afslutningsvis sige, Hvorfor er det så fedt et digt? Altså, hvad er det, hvad er det hun kan? Hun gør?
2: Det nemmer det ene, som er jo en bog, der kan se sådan en enormt henslængt ud, og enormt næsten tilforladelig ud i mm. sådan i sin... Om hun snakker bare, men når man ser efter, så er der en enorm sådan, uh, præcision i, i de sproglige billeder, og i uh, virkeligheden en ret koncentreret arbejde med, hvad er det, der sker og sådan noget. Og enormt sådan uh, arbejde, vil jeg sige, med... Uh, Placering af stemninger og, og placering af jeget i forhold til alle mulige, og hvad for nogle roller, mm. man selv som læser ligesom får på eller ikke får på i de øjeblikke hvor, hvor, hvor dækken foregår. Og det siger jeg, fordi dækken er enormt meget af sådan nogle dækter, der taler til noget, der ja. ja, taler til læseren, taler til skikkelser rundt omkring ja. det her jage og sådan noget, som man, man så nærmest skyggeagtigt kan flytte ind og ud af. Og det her digte slutter så med en passage, hvor øh, jeget som kalder sig selv i digtene tit, kalder sig Olli, som man må tænke, det er Astrid Olivia Nordenhoff, mm-hmm. øh, siger, jeg er simpelthen så træt af og rigdom mm. og alt det her. Det er fandme sådan et nære et sted. Ikke? Og så kommer mm. den her fantastiske selvkarakteristik med, jeg har med mine barnebryster, som er blevet kæmpestore. Mm. Jeg har taget 20 kilo på 10 kilo på, på grund af, af pillerne, ikke? Mm. som man må tro er psykofarmakaer mm. eller en eller anden mm. slags. Ikke? Her har jeg mig. Mm. Altså, prøv lige i den verden, som består af, af aktier og rigdom og velstand og gode, ligesom velsmurte, produktive liv. Prøv lige at huske på, at jeg står der også, ikke?
1: Lad os lige høre lidt mere af digtet.
0: Siddende her nu havde været 16, vil ønske, at menstruationen gik væk. vil ønske, at man ikke skulle høre for at være arrogant, når man siger, at man ikke vil have børn. Jeg vil ikke have børn, så fat. Det er flere liv. Og matre, jeg har dræbt en killing gang kastet den ind imod en væg, fordi den ikke ville tage imod mit barnebryst. Jeg er gal på mig selv, på hele Gentofte. Det er aktiepis. Det er rige pis. Det rige liv. vær så nær pas på. Jeg kommer og pløndrer jer med mine barnebryster, som er blevet gigantiske i mellemtiden. Jeg har taget 20 kilo på, af de nye piller her har mig.
2: Og det er det med præcisionen, som jo ikke bare er, jeg synes men jo også er en, på en måde en skilse, som, som ruder med vores idéer om øh, det seksuelle livsløb. Ikke? Det er både barnebryster, som er for store, og mm. der er sådan alle mulige mm. sådan, ret vilde ting i det billede der. Mm. Øhm, og så den her, her har jeg mig, som er jo ikke aggressiv, men alligevel er sådan, man bliver nødt til at forholde sig til det. Ikke? Mm. Altså, øhm, så det synes jeg er enormt præcist at ligesom sådan en lille elektrisk øjeblik i, mm. i, i, i dækket mm.
1: Det bliver det sidste år. Tusind tak, Tu Andersen Næxø. Kan før jeg slipper dig, kan du huske hvad er det vi skal høre om næste gang? I 2017 ja. der skal vi høre om uh, litteratur om sorg. Ooh, uh, også en stor og markant tendens. Det må man sige. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang, og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn. Hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynd dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.